0: graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema da nossa mensagem é mentalidade de deserto. E iremos ler Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6, que diz assim. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horeb. Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Versículo 7. Levantai vosso acampamento e retomai. Vossa caminhada em direção à região serrana dos Amorreus, no versículo 8, Eis, portanto, a terra que eu vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e depois deles a sua descendência. Os israelitas vagaram pelo deserto durante 40 anos para fazerem uma jornada que, na verdade, Duraria 11 dias. E por que, que eles duraram 40 anos? Porque os israelitas eles não conseguiam avançar porque tinham uma mentalidade de deserto. Os israelitas não tinham uma visão positiva para suas vidas. Não tinham um sonho. Eles precisavam abandonar aquela mentalidade e confiar em Deus. Aquele povo, ele recebeu uma promessa de Deus, que eles sairiam da escravidão do Egito, aonde eles estavam 4 430 anos na escravidão, sendo escravos, apanhando, sofrendo. Eles receberam uma promessa. Deus enviou o libertador Moisés para tirar o povo do Egito. Aquele percurso que duraria 11 dias para eles entrar na terra prometida, durou 40 anos. E sabe que a maioria de nós fazemos as mesmas coisas que eles faziam? Muitas das vezes continuamos contornando as mesmas montanhas em vez de progredir. E levamos anos para experimentar a vitória sobre o que Deus prometeu nas nossas vidas. Então, precisamos de uma forma de pensar, de uma nova forma de pensar. Precisamos começar a acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Porque em Mateus 19, 26, nos diz que com Deus todas as coisas são possíveis. Mas tudo que Ele precisa é de nossa fé nele. Ele precisa que acreditemos, porque Ele faz o resto. E o Senhor, Ele diz... Hoje, para mim e para você, a mesma coisa que ele diz para aquele povo. Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. É hora de seguir em frente. E aquele povo, ele, eles tinham mentalidade de deserto. Uma das mentalidades que eles tinham era quando o passado e o futuro determinam o presente. Os israelitas tinham um passado de escravidão no Egito e um futuro que não era visível, a não ser pela fé. Lembranças do passado e medo do futuro os fizeram penar no deserto. E quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas vêm de um passado ruim, de um passado de escravidão, E quando estão na presença de Deus, não conseguem enxergar o futuro que Deus tem para elas. Quantas pessoas estão assim, com essa mentalidade? Mas eu quero te dizer hoje que o, o teu passado e o teu presente não determinam o teu futuro. O teu passado, o que você passou e o que você está vivendo hoje, não define o teu futuro. O que vai definir o teu futuro é a tua mentalidade. Né? Nós temos que aprender a lidar com o nosso passado. Porque com certeza não podemos apagar o nosso passado. Mas temos que deixar de recordação. Mas podemos apagá-lo da nossa memória de emoção. Precisamos tirar lições do nosso passado. Nós podemos ver Moisés, Moisés ele foi curado porque ele teve todas as chances para ser revoltado. Porque Moisés tinha sido escravo, sua mãe havia deixado no rio para que ele não morresse. Ele viveu como filho adotivo, aos 40 anos ele foi obrigado a fugir do Egito para o deserto. Ele de príncipe passou a ser pastor de ovelha. Mas Moisés entendeu que todo o seu passado estava sendo forjado por Deus. Para quê? Para que ele fosse o libertador de Israel. Talvez o seu passado também tenha sido ruim. Mas hoje você vai entender que a sua história só contribuiu para o seu bem. Deus vai usar as suas experiências ruins. Para curar outras vidas. Amém? Outra mentalidade é quando fugimos das coisas difíceis. Não é difícil porque temos o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. O próprio Moisés achou difícil libertar o povo. Só que Deus falou para Moisés. Eu irei contigo. Eu irei contigo. Foi uma maneira de Deus dizer para ele, você não é ninguém, mas eu sou tudo, e eu irei com você para fazer o impossível. Às vezes, Deus nos leva pelo caminho mais longo, porque o caminho mais curto pode estar cheio de demônios, pode estar cheio de coisas ruins, mas Deus sabe a hora certa que devemos lutar. né? Deus sabe de todas as coisas, então não reclame do processo não reclame do caminho cansar na mente é o fim devemos manter nossa mente ativa e viva sem desistir o diabo sabe que se ele atacar nossa mente e nos fizer desistir seremos fracassados o diabo ele sabe outra mentalidade de deserto, transferir Responsabilidades. Essa mentalidade ela é parecida com a anterior que eu falei. Muitas pessoas recebem responsabilidades de Deus que são pessoais, mas porque acham que não são capazes, ou então acham que é difícil demais, ou ainda que exige uma certa disciplina, então querem transferir essa responsabilidade para outras pessoas. O povo tinha essa mentalidade. O povo tinha essa mentalidade. Outra mentalidade de deserto também. Ser viciado em lamúrias. E o que significa lamúrias? Lamentação. Queixas. A lamúria é um vício da mente. Tão sério quanto outros distúrbios. Há pessoas que lamuriam de tudo. Você já viu aquelas pessoas que reclamam? Se tá calor, reclama. Se tá frio, reclama. E por aí vai. Não sabe da glória a Deus. E o povo de Israel, eles viviam se queixando de tudo. Da comida, da bebida, do clima. Era uma mentalidade desértica. E as queixas, as lamentações abrem brecha para Satanás. O coração grato tem acesso a Deus. Mas o ingrato é, tem acesso com o diabo. Porque o diabo nunca é grato. Há pessoas que estão sofrendo né, fortes tentações, opressão, obsessão e até possessões. Porque não tem espírito de gratidão. A lamentação, a queixa, abre brecha... Para perdermos o que temos. Quantas pessoas se pegam reclamando do chefe, do emprego, do salário. Enquanto deveriam estar gratos por ter emprego, salário. Quando o diabo sente a nossa ingratidão, ele tem, legal, ele tem legalidade para tirar tudo o que temos. Por isso que muitas das vezes nós reclamamos de algo e perdemos este algo. E depois achamos ruim, porque perde, perdemos, mas... Se a gente está só reclamando, só se queixando, só lamentando, então a tendência é perder. Outra mentalidade de deserto é não saber esperar. A impaciência é uma outra mentalidade de deserto. Quando queremos que tudo seja resolvido no nosso tempo e não no tempo de Deus, precisamos saber esperar. Por quê? A paciência, é uma virtude e é vinda de Deus. Né? Esperar não é uma, é uma virtude, mas a paciência é uma virtude. Esperar é uma condição que todo ser humano precisa passar. Por isso o negócio não é esperar, mas como você se espera. Como está a sua paciência no meio da espera. Porque tudo nessa vida nós temos que esperar. O salmista Davi, ele fala, esperei com paciência no Senhor. E ele me livrou. Então, como esperar? É algo que disse temos ou não mentalidade de deserto. Então, passamos mais tempo esperando do que recebendo. Por isso, precisamos aprender a usufruir melhor do tempo de espera devemos nos lembrar que a paciência é uma forma de Deus forjar o nosso caráter então nós temos que ter paciência quando Deus ele faz uma promessa nas, no nas nossas vidas nós temos que ter paciência o povo de Israel, eles não tiveram paciência eles viviam reclamando Deus não deixava faltar nada Deus enviava o maná todos os dias, Deus enviava cordonismo. Deus é, tirava água da rocha e tudo eles reclamavam, eles não tinham paciência de estar ali no deserto, tudo eles reclamavam. Mas o problema não é você esperar, esperar todos nós vamos esperar. O problema é como que nós vamos nos comportar diante da espera, amém? Outra mentalidade de deserto... Culpar os outros pelos seus próprios erros. E essa mentalidade é uma das mais antigas. Porque lá no Éden... Adão e Eva culparam um ao outro. Quando Deus, né, Deus falou para Eva e para Adão... Não come do fruto da árvore. A serpente vem, engana Eva... Eva oferece o fruto para Adão, Adão come. Quando Deus aparece diante deles, um fica joga jogando a culpa para o outro, ninguém assume a responsabilidade. Culpa os outros pelos seus próprios erros. E muitas das vezes é assim que acontece com nós. Eva falou, Adão falou: Foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto. Aí Eva fala: Foi a serpente. Então, ninguém confessou o seu próprio erro. Então, Adão e Eva culparam um ou outro, culparam a Deus e o diabo por uma atitude que primeiro eles deveriam se arrepender e confessar. O povo de Israel culpou o próprio Moisés pelos problemas que eles viviam no deserto. Ao invés de terem gratidão por terem saído do Egito, eles culparam a Moisés é uma mentalidade de deserto para os outros. Jamais sairemos de um deserto se mantivermos essa postura. Então devemos aprender que existe alguma coisa ou pessoa que no passado se tornou a causa de nosso comportamento errado hoje. Tem pessoas que erram na vida, viram viciadas. Ah, eu sou assim porque meu pai foi assim. Eu sou viciado porque meu pai era viciado. Ah, eu bato na minha esposa porque meu pai batia na minha mãe, porque meu pai batia em mim. É culpando as outras pessoas pelas suas atitudes. A gente não pode culpar as pessoas pelos nossos comportamentos. Não podemos culpar. Alguém pode ser pedra de tropeço para nós, mas perpetuar o erro é nossa culpa. Ninguém, a não ser pelo Espírito, reconhece um pecado. Se perguntarmos ao pior bandido se ele é culpado ou não, ele vai culpar os pais. Ou ele vai culpar o Estado. Ele vai culpar a todos, menos ele. Você vê que interessante, né? A, a, o ser humano, ele é assim. Ele culpa todo mundo pelos seus erros. Ah, mas eu sou assim por causa disso. Mas eu estou nessa situação... Por causa do Brasil, por causa do presidente, por causa disso, por causa daquilo. Ninguém nunca coloca os seus próprios erros, né? Ninguém nunca assume. Então, devemos eliminar de nossas vidas o termo se. Si. Ah, se eu fosse mais rica, ou se eu fosse mais magro, ou ainda se meus filhos me ajudassem. Pessoas que têm mentalidade de deserto têm sempre um si para atrapalhar. Nunca estão felizes com a realidade. Outra mentalidade que eu quero deixar para vocês, vitimismo. Essa é outra mentalidade terrível, é o vitimismo. O povo de Israel ele sentia muita pena de si mesmo. Né? Sempre que alguém nos fere no momento do desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos colocar sentimentos de pena de nós mesmos. Mas a Bíblia ela não nos autoriza a sentir pena de nós mesmos, e sim dos outros. Então, há muitas pessoas que estão dando voltas no deserto porque têm pena de si mesmas e gostam disso. O próprio Jesus quando ele perguntou para o paralítico se ele queria ser curado Jesus, ele chega daquele homem que estava 38 anos paralítico lá no tanque de Bethesda, esperando lá o, o anjo chacoalhar a água e ele entrar para, para ser curado quando Jesus chega diante dele e fala queres ser curado? ao invés dele falar sim senhor, eu quero ser curado ele fala ah, mas não tem ninguém que possa me levar até o tanque, porque sempre vai alguém na minha frente. Né? Porque para muitos o sofrimento é uma forma de ficar no auge, de ter o carinho das pessoas. Oh, perceba que a resposta do paralítico a Jesus foi outra diferente da pergunta. Jesus ele virou para ele e falou, queres ser curado? A resposta deveria ser, sim, senhor, eu quero. Mas ele falou, ah, senhor, mas não tem ninguém que me leve lá até as águas? Jesus não perguntou se tinha alguém que levasse ele até as águas. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas ainda bem que Jesus usou de misericórdia com ele. Né? E como sair do vitimismo? Do vit Quando alguém lhe perguntar, como vai? Diga, eu estou ótimo porque, mediante aos sofrimentos, nós somos felizes em Cristo. Então, fale sobre seus sofrimentos com pessoas certas, com mentores, com seus pastores, pessoas que vão te ajudar, que vão te aconselhar. Pare de ficar se vitimizando para todo mundo, ficar dando de coitado para todo mundo, porque tem pessoas que não gostam, né? Então, vamos parar de nos vitimizar. Evite chorar no banheiro. Você sabe por que pessoas gostam de chorar no banheiro? Para se verem chorando no espelho. Se olhar chorando, alimenta ainda mais o vitimismo. Nunca diga, eu sou um coitado, eu sou uma coitada. A palavra coitado significa aquele que sofreu coito forçado. Por isso, cuidado com as suas palavras. Rejeite palavras de pessoas que, que insistem em fazer com que você se ache um miserável. Decore versículos bíblicos que dizem da sua posição em Cristo. Pare de se achar um coitado. Você não é um coitado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Outro, outra mentalidade de deserto. Sentimento de inveja. Uma outra mentalidade de deserto a inveja não devemos admitir jamais manter esse sentimento devemos sim admitir que o temos porque muitas pessoas sentem inveja do outro mas não admitem as pessoas é mais fácil ela falar Ah, fulano tem inveja de mim ciclano tem inveja de mim mas nunca admitimos que também temos inveja muitas das vezes né e se de fato tivermos, né, devemos ser honestos conosco mesmo e com Deus em relação ao que sentimos. Mas rejeitar qualquer sentimento de inveja, a inveja é a podridão dos ossos, provérbios 14, 30. Salomão fala, a inveja é a podridão dos ossos. Satanás coloca em nosso coração o sentimento de que alguém é mais importante, que alguém é mais inteligente, que alguém é mais bonito que nós. E se isso for verdade, daí? Né? Porque não devemos sentir inveja. Não devemos sentir inveja porque sempre alguém será melhor que o outro. Você já reparou que quando alguém bate um recorde no esporte, sempre aparecerá outro depois que vai bater outro recorde? A vida é assim. A vida é assim. Não somos amados por causa de nossas habilidades. Isso é uma outra verdade. Nem Deus e nem as outras pessoas nos amam pelo que fazemos ou temos. Somos amados pelo que somos. Nós somos amados pelo que somos. Entenda isso. Tem gente que se mete em dívida para comprar Coisas caras para mostrar para os outros, para ser aceito no meio das rodas. Você não é amado porque você tem uma bolsa cara. Você não é amado porque você tem o um sapato mais caro do mundo. Você não é amado porque você tem o melhor celular do mundo. Você é amado pelo que você é, pela sua essência. Então pare com isso, pare de, de se sentir menosprezado, de se sentir inferior aos outros. Isso é uma mentalidade de deserto. Você é amado pelo que você é. Amém? Evite competir com os outros. Sim, você só deve competir com você mesmo. Ser amanhã melhor que hoje. Em Lucas 22, os discípulos de Jesus também tinham essa mente de deserto. né? Ele... Eles ficavam discutindo entre eles quem era o maior. E o Nosso Senhor ensinou que o maior é aquele que desejava ser o menor. <risos> Jesus é maravilhoso. Que coisa linda. Não tem ninguém maior. Aquele que é maior é aquele que deseja ser o menor. né? Então, escute. Alguém que só participa de um jogo para ganhar... Tem sérios problemas na alma que precisam ser tratados. Ciúmes e inveja são tormentos do inferno. Outra mentalidade. Ou faço do meu jeito ou não faço de forma alguma. Os israelitas também demonstravam muita teimosia e rebeldia durante aquele tempo que eles passaram no deserto. Por isso que eles morreram lá no deserto. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhe, lhes dizia para fazer. Eles clamavam a Deus para tir, tirá-los dos problemas, quando se metiam né, em confusão. Eles até mesmo respondiam às suas instruções com obediência, até que as coisas melhorassem. Né? Então, repetidamente, eles voltavam à rebeldia. E esse mesmo ciclo é registrado várias vezes no Velho Testamento, que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos a nossa vida fazendo o mesmo. Se quisermos ser abençoados, precisamos aprender a ser submissos. E muitas vezes submissão é abrir mão do nosso jeito e fazer do jeito do líder, do, do, do nosso chefe, do nosso pastor, dos nossos pais. É isso, né? Isso também é um tratamento de Deus. Deus quer obediência e não sacrifício. Obediência e desobediência, ambas têm consequências. Então, a nossa escolha para obedecer ou não, afeta os que estão à nossa volta. Para pensar, se os, se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, né, a vida deles seria longa. Se eles tivessem obedecido a Deus, se eles não estivessem reclamando, murmurando com aquela mentalidade de deserto. Ah, mas quando eu estava lá no, no Egito, tinha isso, tinha cebola, tinha aquilo. Ah, Moisés, você, trouxe, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Eles viviam reclamando, indagando. Então, eles ficaram dando volta no mesmo lugar por 40 anos, sendo que era para ficar somente 11 dias. Por causa da desobediência, o povo morreu no deserto. Foram poucos que entraram, Josué e Caleb e as crianças que entraram para a Terra Prometida. Muitos deles, inclusive seus filhos, alguns filhos morreram no deserto porque não se submeteram. Então, pense nisso. né Se você optar pela desobediência e pelo deserto você vai manter os seus filhos com você no futuro eles poderão sair mas pagarão preço pela sua desobediência a sua própria vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus já parou para pensar nisso então uma viagem que era para ser feita em 11 dias, demorou 40 anos, porque o povo tinha essa mentalidade de deserto. Todo deserto tem um começo e um fim. Talvez, se você esteja num deserto hoje, saiba que vai ter um fim, mas vai depender da tua mentalidade. Né? Se você tiver mentalidades corretas, você vai sair rápido desse deserto. Mas se você tiver... Essas mentalidades que o povo de Israel tinha, você dará muitas voltas por muito tempo. Então, vamos examinar a nós mesmos e eliminar essas mentalidades das nossas vidas. E como nós podemos mudar a nossa mentalidade? Eu vou falar alguns versículos bíblicos para você meditar, para você ler, para você colocar em prática na sua vida. Colossenses 3:2 diz Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra P Pensai nas coisas que são de Deus e não nas que são da terra Precisamos tomar, tomar muito cuidado com nossas mentes Nossos pensamentos influenciam nossas ações Então, bons pensamentos guiados por Deus levam ao bem mas maus pensamentos levam ao pecado. Então, por isso, precisamos renovar a mente para focar nas coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas que são de cima, não nas coisas da terra. Porque Deus conhece os pensamentos da mente. Nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar nossas ações puras ou impuras. Então, quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus. Romanos 12,2 diz, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos ser igual ao padrão deste mundo. Temos que transformar pela renovação da nossa mente, a nossa mente em Cristo, para que nós possamos exper experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4,8 diz, Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, preste atenção nesse versículo que eu amo muito, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pense em coisas verdadeiras, nobres, coisas corretas, coisas puras, coisas amáveis. Pense nisso. Deuteronômio 11:18. 11, Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Coloque a palavra do Senhor no teu coração e na sua mente. Romanos 8, 5, 7 diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Muitos erram e pecam e falam, a carne é fraca. A carne é fraca. Né? Coloca a culpa na carne. Por isso que nós temos que viver uma vida no Espírito. Pensar nas coisas de cima. Pensar nas coisas de Deus. Porque é fácil a gente culpar a carne. Ah, a carne é fraca. Por quê? É fraca se você estiver alimentando mais a sua carne. Agora, quando você começar a alimentar mais o seu Espírito, o seu Espírito vai ser mais forte que a sua carne. Quando vir a tentação, você não vai cair porque o seu Espírito está fortalecido. 1 Coríntios 2, 14 16 Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Provérbios 4, 23 diz, Tenha cuidado com o que você pensa. Olha que provérbios maravilhoso. Presta atenção. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras. Nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem. Olha, tudo está nos teus pensamentos. Tudo está ligado aos nossos pensamentos, à nossa mente. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Não se desvie do caminho do Senhor. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não fale mentiras. Não minta. A mentira ela é a única palavra que tem como afiliado o diabo. O diabo é o pai da mentira, sua filiação. Todos que mentem são filhos do diabo. Tiago 1:68 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a gente tem que pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar. A gente tem que ter na nossa mente, no nosso pensamento, a fé no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, eu creio, eu tenho fé, sem duvidar, porque Deus não trabalha em uma mente dividida. Deus não trabalha. Ah, mas será? Deus prometeu, mas será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Deus não vai trabalhar enquanto você não tirar o será. Se Deus prometeu, comece a pensar, eu creio, eu confio, eu tenho fé, vai chegar. Aí vem a paciência, né? É o tempo da espera, como nós falamos. Espera no Senhor. Tiago 4, 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha, para você entender, Deus só vai se aproximar de você se você se aproximar dele. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então não tenha uma mente dividida. Tenha a mente de paz, tenha a mente de Cristo. Provérbios 4,23. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Que palavras maravilhosas, que palavras gloriosas. Então nós temos que entender que o campo de batalha começa na nossa mente, os nossos pensamentos afetam nossas ações. Então, antes, das, antes da ação, vêm os pensamentos. Se os meus pensamentos são pensamentos destrutivos a mim e às pessoas que estão ao meu redor, automaticamente as minhas ações vão agir de acordo com aquilo que eu estou pensando. Cuidado com os teus pensamentos. Você já parou para pensar no que você está pensando? Essa frase eu peguei de um livro que eu estou lendo, O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E ela fala, você já parou para pensar no que você está pensando? Uma mente confusa, uma mente vingativa, uma mente ansiosa, uma mente preocupada, uma mente duvidosa, uma mente descrente vai nos levar a ter ações, opiniões, questionamentos e atitudes erradas para, para pensar no que você está pensando. Porque aquilo que nós pensamos, reproduzimos. Tenha pensamentos bons, pensamentos de paz, tenha uma mente tranquila, pensamentos bons a respeito do teu próximo, a respeito do teu cônjuge. Às vezes você nem conhece a pessoa e você já fica julgando ela pela aparência dela para de julgar as pessoas para de pensar mal das pessoas ah, mas se ela, ela tem uma atitude errada ela tem uma atitude assim o problema é dela para de pensar mal das pessoas para de pensar mal a respeito do teu cônjuge isso aí influencia muito no teu casamento por conta dos pensamentos porque as nossas vidas é dirigida pelos nossos pensamentos. Existem pessoas que não conseguem viver de uma forma melhor porque não conseguem mudar a sua forma de pensar. Existem pessoas que não avançam para um grande negócio porque a sua mente está presa no medo de se frustrar. Existem pessoas que que estão, estão limitadas em viver o melhor de Deus, porque sua mente está aprisionada. O Senhor te chamou para ser livre. Já viu aquelas pessoas que ela sai de um lugar de miséria, mas ela continua com a mentalidade de miséria? Então, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vivem a vida inteira com a mentalidade quando estava no deserto, quando estava no mundo... A pessoa, ela tá dentro da igreja, ela tá lá na igreja, só que a sua mentalidade e as suas atitudes são de pessoas que estão lá no mundo. A tua mentalidade de deserto, a tua mentalidade do Egito, a tua mentalidade do mundo, a tua mentalidade de, de lá atrás, de lá de trás, de quando você veio... Te impede de chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. Te impede. Não tem como você viver a promessa. Enquanto a sua mentalidade é de escravo. Você precisa renovar sua mente. E tirar todo o pensamento de deserto. Para você atingir aquilo que Deus tem para você. Presta atenção. O teu futuro. É determinado pelo teu passado e pelo teu presente. Você fica olhando para o que você passou e fica olhando a tua situação atual e não consegue avançar. O povo de Israel não conseguia enxergar com os olhos da fé. Eles só conseguiam enxergar a situação atual que eles se encontravam. Por isso que vinha a dúvida, as reclamações, por conta de toda essa mentalidade. Então, eles não estavam prontos para viver a promessa de Deus. Não tem como, eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no meio do caminho. Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. Então, pare com essa mentalidade. Comece a enxergar pelos olhos da fé. Comece a enxergar o sobrenatural. Comece a chamar a existência aquilo que os teus olhos ainda não está contemplando. A questão não é o que entra na sua mente. A questão é você se deixar guiar pelos seus pensamentos ruins que entrou na sua mente. Então, faça uma alta análise de como está a sua mente. Como eu falei, pare e comece a pensar no que você está pensando. Tenha pensamentos construtivos. Quando vier pensamentos tóxicos pensamentos ruins, repreenda. Deus te deu autoridade para guerrear contra a cilada de Satanás. Deus te deu autoridade para batalhar contra as fortalezas da sua mente. Comece a focar em coisas boas. Foque em coisas boas. Tenha pensamentos saudáveis. Quantas pessoas estão com pensamentos suicidas? E muitos acabam tirando suas próprias vidas, porque foi guiado pelos seus pensamentos negativos. Então eu estou te encorajando hoje, tenha pensamentos positivos, pensamentos de que dias melhores virão, ainda que a situação atual esteja tudo ao contrário. Tenha pensamentos que dias melhores virão. Tenha fé de que tudo vai mudar na sua vida. Tenha esperança de que você está, de que Deus está com você e você está com Deus. Confronte os teus pensamentos. Confronte com a palavra de Deus. Diga para os teus pensamentos, eu não sou o perdedor. Eu não sou uma derrotada, eu não sou um derrotado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Comece a alimentar sua mente, tire esses pensamentos, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque você é amado de Deus, você é amada de Deus, entenda, não alimente esses pensamentos que te causam mal. Faça hoje uma faxina na tua mente, tire todo o lixo emocional, tire toda entulho emocional, arranque toda a ferida da alma. Não transfira a culpa para outras pessoas, porque o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmo. Satanás quer te aprisionar, mas você nasceu para ser livre. Você não é mais escravo de Satanás. Pensar corretamente vai nos levar a agir corretamente e vai nos levar a ter uma vida saudável. E esta vida saudável vai nos levar a tomar decisões saudáveis. Então, a minha mente tem que ser uma mente voltada para Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Para encerrar, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1,8, leia essa palavra. Meditar na palavra de dia e de noite. Pense na palavra de Deus de dia e de noite. Esse é o segredo para você ter uma mente livre e saudável. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então medite na palavra de dia e de noite. Pense, raciocine. Porque você vai herdar a promessa de que Deus prometeu na tua vida, mas é a partir do momento que você mudar a tua mentalidade. Josué e Caleb, eles passaram pelo deserto, mas eles não tinham mentalidade de deserto. Josué e Caleb, com os outros espias, quando Moisés manda os 10 espias espiar a terra prometida, eu já falei essa história em outro podcast eu vou repeti-la. Moisés dá uma ordem para dez espias, vão lá e vigia a terra. Olha como a terra é e vem trazer as notícias para nós, para você entender. E foram os dez, e no meio dos dez estava Josué e Caleb. Eles olharam a terra e eles voltaram, trazendo as notícias. Oito deles falaram, olha, a terra é boa. A terra é grande, tem frutos grandes, é muito boa. Só que tem um problema, tem gigantes lá. Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Mas José e Caleb falou: a terra é grande, a terra é boa, tem frutos grandes. E nós vamos conseguir, sim. Nós vamos herdar a terra, sim. Então, eles tinham a mentalidade de Cristo, eles tinham a mentalidade da promessa, eles tinham fé. Que se Deus prometeu, Deus era fiel para cumprir. Então, tenha isso na sua mente. Tenha isso na sua vida. O que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Tire a dúvida do teu coração. Tire a dúvida da tua mente. E creia, acredite. Porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Se essa mensagem fez sentido para você, envie para o maior número de pessoas, poste nos teus stories, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, mande para o maior número de pessoas, pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Pessoas que precisam renovar suas mentes. Renove a sua mente em Cristo Jesus. Tire essa mentalidade de escravo, tire essa mentalidade de deserto da tua vida. Tire essa mentalidade de Egito de quando você estava no mundo, você nasceu para ser vencedor em Cristo Jesus, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio.